0: sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, eine, die sich wirklich, wirklich glaube ich, diesen Gefühl, dieses, ja, dieses eigentlich bodenlose Gefühl des Liebeskummer, sich dem gestellt hat und sogar ihre Selbstständigkeit daraus abgeleitet hat und jetzt vielen unglücklichen Menschen ein wenig weiterhilft oder sogar auch ganz, ganz sehr, die begrüße ich jetzt. Das ist Elena Katharina Sohn. Magst du zu mir kommen? Ah, wat. Ja, herzlich willkommen. Du Hallo. hast eine Liebeskummeragentur. Das klingt total aufregend. Ich habe mir so vorgestellt, wie ist dein Arbeitsalltag? Stehen da jeden Tag Menschen mit roten Nasen und Taschentücher vor der Tür und bitten um Einlass und sagen, du bist die letzte Hoffnung oder wie, wie läuft das bei euch?
0: Tatsächlich sind die Menschen mit akutem Liebeskummer recht schüchtern. Also ich mache das jetzt seit äh, ja, knapp zehn Jahren und ich glaube, dass jemand mal wirklich einfach vor der Tür stand, das ist genau einmal passiert in zehn Jahren. Ähm, wie es heute so ist, das meiste läuft natürlich über unsere Website. Das heißt, die Leute können ähm, E-Mails schreiben, sie können uns eine WhatsApp schreiben oder sie können anrufen. Und selbst anrufen tun die Leute recht wenig. Also es gibt doch, obwohl wir ja eigentlich der Ansprechpartner sind, dafür gibt es immer noch so eine kleine Hemmschwelle. Die meisten Leute schreiben tatsächlich eine e mail
1: hat das was damit zu tun, dass man vielleicht dieses Gefühl auch immer noch so ein bisschen verniedlicht und das Gefühl hat, wenn man selbst so drunter leidet, dass das vielleicht, ja, dass man sich selbst da nicht so ganz mit Ernst nehmen mag? Oder was glaubst du? Ich
0: glaube, das hat ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, ja, dass die Leute sich ähm, vielleicht so ein bisschen schämen. Das kann schon sein. Aber ich glaube, viele sind auch unsicher darüber, wie der richtige Weg wäre, uns zu kontaktieren. Also die können vielleicht auch, obwohl sie Hilfe bei uns suchen, das erstmal noch gar nicht so richtig greifen. Wie ist das, rufe ich jetzt da einfach an oder wie funktioniert das eigentlich? Und dann klären sie das lieber per E-Mail.
1: Sich auf Liebeskummer zu spezialisieren ist ja so unglaublich einfach eigentlich. Also diese Idee ist so unglaublich klar, dass man sich wundert, dass nicht schon vorher jemand drauf gekommen ist. Stimmt. Wie ist denn bei dir so der Auslöser? dafür gewesen?
0: <lacht> Überraschung, <lacht> äh, über Liebeskummer. <lacht> nee, <lacht> erzähl. Also ich ähm, war damals, das ist ja jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre halt her, ähm, war ich, eigentlich bin ich studierte Politologin und habe in Berlin in einer großen PR-Agentur gearbeitet, kam so aus dem Fernsehjournalismus und der PR und ähm, arbeitete also vor mich hin und lebte damals das erste Mal in einer für mich ähm, richtig ernsten Beziehung mit einem Mann, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe. Und ähm, ja, eines Abends kam ich von der Arbeit nach Hause und er ähm, offenbarte mir also, dass er sich trennen wollte. Und ähm, damals, habe ich dir auch schon im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, hatte ich das Gefühl, das kommt aus heiterem Himmel für mich, wenn ich ehrlich bin und heute natürlich weiß ich, das hat sich schon lange angebahnt, aber ich bin damals in ein totales Loch gefallen. Also ich war, ich konnte ähm, nicht mehr arbeiten, ich, ich, ich war eigentlich zu gar nichts mehr so richtig imstande, ich bin so richtig ähm, zusammengebrochen. Und ähm, war dann auch erstmal krankgeschrieben eine Weile. Ich glaube, ich war zwei Wochen krankgeschrieben. Habe mit meinem Arbeitgeber damals, aber auch zu dem hatte ich ein gutes Verhältnis, sehr offen darüber geredet und habe gesagt, ich, ähm, ich kann zwar ins Büro kommen, aber ich sitze eh nur rum und heule und kann mich nicht konzentrieren. Insofern mache ich das vielleicht besser zu Hause. Ähm, <lacht> Überlegte ihr <du> das gut? <lacht> ja, ja, ja. Dann hat er gesagt, ja, okay, guter Plan, sehe ich auch so. Und dann ähm, war ich also eine Weile raus aus der Arbeit und ähm, was dann relativ schnell bei mir kam, war so ein Gedanke von ähm, das ist ja eigentlich auch ganz komisch, dass jetzt in dieser Lebenssituation, in der mir sowas passiert, meine Arbeit mich so gar nicht auffangen kann, also gar nicht. Ich hatte mir, war das alles, ich dachte, was machst du, du sitzt da vor dem Computer, was, das, was du da machst, du machst den ganzen Tag irgendwelche PR-Kampagnen für, und ich meine, ich war bei einer sehr großen Agentur, da geht es also viel auch um Kunden, wo man denkt, naja, die vermehren ihr Geld damit, aber am Ende ich, hat mein Herz damit nichts zu tun. Und dann habe ich also aus dieser Krankschreibung heraus sehr schnell entschieden, ich, jetzt brauche ich irgendwie, jetzt ist der Moment mal für einen richtigen Break. Und habe mir ein Sabbatical erbeten und bin dann drei Monate raus aus der Agentur und habe die Zeit genutzt, auch weil ich ein bisschen Abstand kriegen wollte zum, äh, zu der gemeinsamen, zum gemeinsamen Wohnort und so. Wir lebten in Berlin, ich lebe auch immer noch in Berlin heute und ähm, bin auf Reisen gegangen und habe viele, habe mir damals ähm, so also vom Bild her ganz schön ein altes Cabriolet gekauft, ein ganz altes Cabriolet, habe einen Hund auf den Beifahrersitz gesetzt und bin losgebraust und habe Freunde so in Europa besucht, im näheren Umfeld, die ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hatte und habe mit denen dann immer darüber geredet. Also die bekamen das ja auch mit, wie es mir ging und die sagten dann häufig zu mir, Mensch, so ging es mir auch schon mal. Ich war auch schon mal so völlig aus dem Leben geworfen, durch Liebeskummer oder ich kannte mal jemanden, bei dem das so war. Und je mehr solcher Gespräche ich geführt habe und ähm, je mehr ich auch merkte, dass mir selbst dieser Abstand, äh, dieser räumliche Abstand auch gut hat, habe ich irgendwann gedacht, das ist doch irgendwie total verrückt. Es scheint ja so zu sein, dass wirklich fast jeder Mensch das kennt ähm, und mit jedem Wehwehchen, was man ansonsten hat, weiß man sofort, wo man hingeht. Aber da gibt es gar niemanden, der einem hilft bei Liebeskummer. Und ähm, ja, dann ist im Grunde auf dieser Reise damals diese Idee geboren, ähm, eine Liebeskummer-Reiseagentur zu gründen. So bin ich gestartet. Ähm, ja, und als ich dann zurück war, ähm, äh, habe ich noch mal wieder angefangen zu arbeiten, kurze Zeit in der Agentur und habe dann aber äh, eines Tages gekündigt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich ähm, an dem Tag, ich habe es dann tatsächlich doch recht ähm, spontan gemacht, ich hatte noch niemandem weiter davon erzählt und ich erinnere mich, wie ich vor der Agentur stand und meine Eltern angerufen habe und gesagt habe, juchu, ich habe den ähm, unbefristeten Arbeitsvertrag bei Scholz and Friends gekündigt, ich mache jetzt eine Agentur für Liebeskummer. <lacht> und, ähm, Herz meine, über Kopf, ne? meine Eltern, sehr sicherheitsliebend, die haben, glaube ich, gedacht, okay, jetzt, jetzt dreht sie du total durch.
1: Super. Ich habe äh, noch so einen Text gefunden, ich weiß gar nicht, ob du ihn geschrieben hast oder jemand anders getextet, aber ich fand ihn schön für eure deine ja, Liebeskummerreisen, du hast es ja gesagt, er sollte ja so eine Art Reiseagentur für ja Liebeskummerpatienten sein. Genau. Bei Blödmann, bei Liebeskummer zu Hause ins Kissen heulen, bringt doch nichts. Wer wirklich über den Echsen wegkommen will, braucht eine Reise bei die Liebeskümmerer. Ja, der, der ist nicht von mir Nein, natürlich der ist nicht von mir. Aber ich fand ihn sehr lustig ja, ja. und dachte so, ja, die Idee ist schon irgendwie stimmig, aber es ist nicht bei den Reisen geblieben. Ne? Das es ist nicht
0: bei den Reisen geblieben. Die Reisen haben zwar, ähm, sagen wir mal, wenn sie zustande gekommen sind, haben sie fantastisch funktioniert, da sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Liebe, nee, Liebe nicht tatsächlich werde ich auch oft gefragt, aber ähm, es sind ganz, ganz tolle Freundschaften entstanden und ähm, es war aber so ein bisschen schwierig, weil es Gruppenreisen waren, es gab immer eine Mindestteilnehmerzahl. die Leute sind sehr sprunghaft in der Situation <lacht> ja. und die haben dann häufig kurzfristig storniert und das war dann schwierig und dann ähm, bin ich so mit dem, ich habe mir dann anguckt, okay, was wollen die Leute eigentlich genau und so ist nach und nach dann das Angebot gewachsen, ähm, was wir heute haben.
1: Erzähl mal kurz, ich habe äh, von... Gar nicht mehr weiter gefragt, wie ist denn euer Angebot? Das heißt, ich kann euch kontaktieren. Euch heißt, ihr seid mehreres, nicht nur du. Mhm. Wie, was für ein Angebot habt ihr? Was kriege ich? Wir da? sind
0: ein Team aus acht Psychotherapeuten und Coaches. Und wir helfen den Menschen zum Teil live bei uns in Berlin in meiner Praxis. Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil natürlich der Menschen, die zu uns kommen, weil ja die wenigsten in Berlin wohnen von denen die sich an uns wenden und beraten ansonsten per Skype, per E-Mail, telefonisch und haben tatsächlich Kunden, die nicht nur aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen, sondern es kommen weltweit wenden sich Kunden an uns, weil viele Deutsche, die im Ausland leben und in so eine Situation geraten, die können noch nicht mal vor Ort häufig wegen Sprachbarrieren zum Psychotherapeuten gehen oder so und das sind auch häufige Kunden bei uns dann.
1: Das ist ja auch interessant. Mhm. Ja, du hast ja zwischenzeitlich, das hast vorhin gesagt, zehn Jahre bist du jetzt schon sozusagen ja. Liebeskummer-Expertin, hast schon drei Bücher darüber geschrieben. Das heißt, so deine alte Leidenschaft hast du auch noch wieder mit in deinen Beruf so ein bisschen gebracht, das Schreiben. Und ähm, da sind ja viele Fallbeispiele, Tests, Strategien, also alles, was du so erfahren hast drin. Und es ist einmal für Menschen, die Liebeskummer haben natürlich, für Menschen, die statt Liebeskummer dann eine schwierige Beziehung eingehen und ja, Menschen, die auch gerne Liebeskummer hätten, ne? also die, die sie wieder verlieben möchten. Ja. Und also hat sich so aufgeweitet. Es war, am Anfang war es ja so, dieser akute Liebeskummer, aber nach und nach hast du, glaube ich, festgestellt, das Feld ist ja viel größer.
0: Ja, naja, Liebeskummer hatte einfach ganz viele Facetten. Das ist nicht nur dieses, ähm, ich wurde verlassen und habe Liebeskummer, sondern tatsächlich kommen ganz viele Leute zu uns zum Beispiel, die in unglücklichen Beziehungen stecken, also in der Beziehung. Liebeskummer haben oder Menschen, die unglücklich verliebt sind oder eben Menschen, die ähm, schon ewig Single sind und niemanden finden. Also das hat sich einfach so entwickelt aus dem tatsächlichen Bedarf der Menschen und all das ist ja eine Form von Liebeskummer.
1: Was ist dein Eindruck? Warum tun wir uns eigentlich so schwer mit dieser Form von Liebe?
0: Weil wir häufig viel zu große Erwartungen an sie haben und ein ganz ähm, ähm, überforderndes Bild von der Liebe
1: ich glaube, dieses Bild ist ja auch noch gar nicht so alt, verhältnismäßig. Ne? Also ja,
0: das ist also so das pauschale Schlagwort wäre natürlich immer so die Hollywood-Liebe, ne? an mhm. die alle so ähm, glauben und äh, auf die alle hoffen. Und wenn man aber mit der Erwartung an die Liebe herangeht, dann ist das Potenzial für Enttäuschung und Konflikt eben leider sehr, sehr, sehr groß.
1: Und wie geht dann so dieser Weg? Also was ist das, was du den Menschen anbietest, auf diesem Weg eigentlich dieses Bild ja wahrscheinlich irgendwo auch zu verändern? Ich
0: habe eine Methode entwickelt, tatsächlich aus der Arbeit mit den Leuten heraus ist das entstanden, weil ich in den ersten Jahren in den Beratungen, also man muss dazu sagen, ich habe natürlich nach der Politologie, nach dem Politologiestudium und meiner Zeit in der agentur mich auch psychologisch noch ausbilden lassen, nicht, dass jetzt Zuhörer <lacht> denken, ich sitze als Politologin und rede. Von der Werbeagentur gleich. <lacht> so, ähm, und ähm, ja, ich habe nach den ersten Jahren der Arbeit mit den, mit den Menschen einfach genau dieses festgestellt, dass das, was Menschen miteinander verbindet, die diesen ganz schlimmen Liebeskummer haben und das sind eben die, die zu uns kommen. Zu uns kommt ja niemand der mal so ein bisschen Tränchen verdrückt und dann ist wieder gut. All die verbindet eben diese ganz große Erwartungshaltung und der Stellenwert, den sie der Liebe auch geben in ihrem Leben. Und anhand dessen habe ich eine Methode entwickelt, die nenne ich die Glücksherzmethode, wo ich sehr a, plakativ und dann auch in der Arbeit sehr schön strategisch mit den Leuten das erarbeiten kann, sage, dein Herz, das, diese, oder wenn dein Herz das Symbol ist für 100% deines Lebensglücks dann darf dieses ganze, nicht dieses ganze Herz mit Partnerschaft gefüllt sein, ähm, sondern man braucht viele verschiedene Glücksquellen in seinem Leben, denn wenn das Herz nur aus Partnerschaft besteht und die Partnerschaft zerbricht, was bleibt dann von mir übrig? Und ähm, häufig kommt dann der Einwand, oh, das ist so unromantisch, aber es ist es ist genau das Gegenteil von unromantisch, weil in dem Moment, wo ich als Partner auf mein Gegenüber zugehe und sage, du, du bist nicht für mein Glück verantwortlich, für mein Glück habe ich noch das und das, ich habe einen erfüllenden Beruf, ich habe Freunde, ich habe eine Familie, die ich pflege, dann entlastet das die Beziehung unglaublich und meine Überzeugung ist, erst dann kann man diese Liebe, von der wir alle so träumen, auch wirklich leben. Applaus
1: Ich finde, das klingt total eingängig, aber jetzt stelle ich mir gerade vor, ich will doch, dass dieser Mensch unbedingt zu mir zurückkommt. Und dann erzählst du mir, ne? also ich hänge ja an diesen Mann oder Frau oder wer auch immer und ich habe manchmal den Eindruck, es ist ja fast wie eine Sucht. Mhm. Weil ist man einfach dieser Entzug... Ist ja
0: biologisch auch so. Mhm. Genau, ja, ja. dieser
1: Entzug ist ja wie, als würde ich aufhören müssen zu rauchen oder sonstige Dinge, die ich gern tue. Wie reagieren die Menschen dann darauf, auf diesen Switch, weil das ist ja eigentlich ein Switch, der mich auf einmal auffordert, mich mit mir zu beschäftigen, mhm. anstatt jetzt mit diesem Mann, der da nicht mehr mit mir zusammen sein will mhm. oder nicht so ist, wie ich mhm. ihn haben möchte. Wie naja, gut. es
0: ist natürlich nicht so, dass wenn du ähm, in die erste Stunde zu mir in die Praxis kommst und sitzt da Tränen, dann sage ich nicht gleich, hier ist dein Glücksherz, zack, wir überlegen jetzt. <lacht> ähm, gut. Sondern das ist natürlich ein ich Prozess. Ich darf erst ein bisschen heulen. Naja, ja, also erstmal ist es natürlich so, dass ich erstmal ganz viel mit den Leuten rede und äh, mir das anhöre und dann wir so schrittweise versuchen, vielleicht auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung zu bekommen von was war da gut in der Beziehung, was war vielleicht nicht so gut, wobei ich weit davon entfernt bin, meinen Kunden zu sagen, das war eh scheiße, vergiss das, weil das so ist es nicht, es gibt ja, es war auch, ja, aber ne, so kann man es natürlich auch so, so, so überwinden, viele ihren Liebeskummer, dass sie das einfach schlecht machen, was da war und ähm, so ist es aber nicht, jede Beziehung, wenn sie noch so schwierig war, hatte ja auch irgendwas Gutes, sonst wäre man ja nicht da gewesen und wenn es nur etwas war, was man selber irgendwie ähm, brauchte und es geht mehr darum, dann zu sagen: es, es war vielleicht vieles schlecht, es war vieles gut, aber es funktioniert jetzt einfach in diesem Moment nicht mehr und dann weiterzuschauen.
1: Und diese, ähm, also diese Liebeskummergefühle, die sind ja auch, glaube ich, sehr oder sehr unterschiedlich. Ne? Also diese, diese Symptome, die ich dann entwickle, weil. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass, dass manche Menschen auch gar nicht sich das zugestehen, dass sie dann auch leiden dürfen eine ganze Zeit unter dem, was ihnen da ja eigentlich jetzt fehlt. Es mhm. ist ja wie, wenn wir eben über Entzug gesprochen haben, muss man ja erstmal dahin kommen zu sehen, dass es im Leben noch andere Sachen geben darf als... Ja, als den anderen Partner.
0: Tatsächlich gehen Menschen ähm, sehr unterschiedlich mit dem, mit dem Liebeskummer um. Ne? Also gerade zwischen den Geschlechtern gibt es da auch ganz große Unterschiede die, und das führt immer zu ganz großen Missverständnissen. Also so die, die, die Klischeefrau mit Liebeskummer, die ähm, spricht mit ihrer besten Freundin, mit der Arbeitskollegin, mit der Mutter, mit der Nachbarin und mit der Frau vom Bäckerladen über ihren Herzschmerz. Ähm, gleichzeitig zieht die sich aber sehr so ins Häusliche zurück. Das heißt, die sitzt abends zu Hause auf dem Sofa eher und guckt einen Film oder so, lenkt sich irgendwie zu Hause ab. Der Mann mit Liebeskummer, der macht genau das Gegenteil. Der redet mit niemandem über seinen Herzschmerz in der Regel. Also viele männliche Kunden, die bei mir sitzen, sagen, du bist die Erste, mit der ich überhaupt darüber rede. Der geht aber raus, der geht zum Sport, der geht einen trinken, der trifft sich mit den Kumpels, der hat vielleicht auch schneller schon mal wieder eine Frauenbekanntschaft. Und dann ist es ganz häufig so, dass also die Frauen bei mir sitzen und sagen: Jetzt guckt dir den an, der hat überhaupt, der leidet überhaupt nicht. Ich sitze hier und heul wie ein Schloss und, und dem geht es schon wieder super. Und dann sage ich natürlich: Nee, im Zweifel
1: geht er nur anders um mit dem Schmerz. Also, es wäre schon schön, wenn die Männer ein bisschen mehr leiden könnten, offensichtlich. <lacht> es würde uns damit besser gehen. Ja. Ja, und wie komme ich denn dann auf, also du hast ja schon gesagt, die Glücksherzmethode, das ist ja sozusagen deine Methode, die du dafür entwickelt hast, dass mir eigentlich der Lebenssinn entschwindet. Ne? Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, ja, wenn ja. ich mir so vorstelle, dass wir alles auf die Liebe setzten und wir ja in den letzten 100, 200 Jahren überhaupt das angefangen haben, uns zu überlegen, dass diese romantische Form der Liebe nun die Partnerschaft ist, die das einzige Gut ist. Mhm. Ähm, wie, wie entwöhne ich mich von diesem Gedanken?
0: Mhm. Also tatsächlich, ich fand vorhin ganz interessant ähm, im Vorgespräch, dass du gefragt hast, was hat Claudia denn als Kind gerne gemacht? So, ne? Also das ist zum Beispiel eine Übung, die ich immer mache, mit meinen Kunden zu gucken. Ähm, so diese, als Kind haben wir so ein ganz natürliches, reines ähm, Wissen darüber, wer wir sind und was unser Kern ist und was uns glücklich macht im Leben. Und häufig geht uns das, im Laufe der Jahre des Erwachsenwerdens verloren durch Ansprüche, die die Eltern an uns haben, Bilder, die die Gesellschaft aufbaut, entfremden viele sich von sich selbst. Das heißt, ich helfe meinen Kunden eigentlich nur, wieder ihren Kern so zurückzufinden. Das hat ganz viel mit Kindheit zu tun. Ich mache viele Übungen mit den Leuten, wo es auch um die Sinnfrage tatsächlich geht. Das gibt ja im, im Coaching und in der Therapie viele Methoden, mit denen man so gucken kann, okay, was ist eigentlich dein Lebenssinn, dein größter Motivator und was dann ganz verrückt ist, ist auch so, ich, ich kann sowas auch per E-Mail anleiten und ähm dass Leute häufig, wenn sie zwei oder vier Wochen E-Mail-Beratung mit mir gemacht haben, am Anfang dreht sich alles noch um den Ex-Partner und irgendwann schreiben die mir dann, du, das ist total verrückt, ich habe gerade festgestellt, die letzten drei Mails ging es ja nur noch um mich, wir reden jetzt gar nicht mehr über den so oder die und dann weiß ich immer, okay, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. sind sie
1: über den Berg. Genau. So ein bisschen. Ne? Du bist ja inzwischen natürlich auch durch deine Erfahrung und Vertiefung des Themas äh, Expertin geworden, auch für bestehende Beziehungen, klar in Beziehungen kann man natürlich, kann man manchmal den größeren Liebeskummer haben, gibt es ja auch. Ähm, was ist denn das, ähm, oder was sind so die Klassiker zur Liebesverhinderung in Beziehungen?
0: Naja, das ist diese, meiner Erfahrung nach vor allem diese unglaublich große Erwartungshaltung, die Partner aneinander haben. Wenn, wenn ich in eine Partnerschaft starte mit dem, äh, mit dem Anspruch an mein Gegenüber, du bist der, der mich glücklich machen muss, ähm, das kann kein Mensch erfüllen, das kann kein Gegenüber erfüllen und dann kann es nur schief gehen. Und die Leute aus dieser, Enttäus dieser ja, Enttäuschung vom anderen heraus geht dann häufig auch die Fähigkeit verloren, in Konfliktsituationen ähm, sich begreiflich zu machen, okay, wir sitzen ja hier in einem Boot, wir beiden, wir wollen diese Beziehung schaukeln, mhm. sondern dann gehen die Leute gegeneinander und streiten und sagen, du bist schuld, du bist schuld. Und ja, dann ist eben natürlich ähm, die große Krise vorprogrammiert.
1: Das kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Du bist schuld, du bist schuld, Änder du dich bitte jetzt sofort, dann wird alles gut. Und die Menschen, die jetzt diesen schweren, schweren Liebeskummer, den sie vielleicht hatten und der wirklich sehr schmerzhaft sein kann und sehr fürchterlich, das haben, wissen wir ja glaube ich alle, überwunden haben und auch wirklich in eigenem Lebenssinn näher gekommen sind und wieder auf so, einer, ich sag mal, auf so einem Plateau sind, wie schaffen dies denn dann, also wieder auch sich einzulassen, weil das ist ja auch so eine Gefahr, diese, ich sag mal, die Insel der alleinigen Glückseligkeit wieder zu verlieren.
0: Ja, das hm, höre ich so in der Theorie recht häufig, dass Leute sagen, so, puh, jetzt bin ich ja auch, also viele, die dann diesen Weg gehen, sind natürlich auch erstmal eine Weile alleine, weil man ähm, das tatsächlich auch ist ja ein Prozess, den man erstmal häufig so mit sich selber ausmacht. Und dann gibt es viele, die zu mir sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie soll ich mich jetzt wieder und bin ich ja auch schon länger alleine und kann ich mich überhaupt noch auf jemanden einlassen, spätestens... Ich bin wenn noch schon
1: 28 und ja, so. Ja, genau.
0: Aber, aber ähm, in dem Moment, wo dann der gegenübersteht oder diejenige oder derjenige dem gegenübersteht, wo man ähm, Schmetterlinge im Bauch hat, ist all diese Theorie auch wieder vergessen. Also das geht dann ganz schnell wieder.
1: Das ist beruhigend. Mhm. Ich glaube, du hast es ja auch wieder geschafft, ne? Ja. <lacht> <lacht> Bist jetzt, glaube ich, auch wieder glücklich liiert und sogar Mutter. Schon. Glückliche Mutter,
0: überglückliche Mutter seit knapp zwei Jahren, ja. Mhm.
1: Und hast du darüber, schreibst du da auch noch ein Buch rüber, so Kinder und
0: <lacht> Ja, Tatsächlich habe ich witzigerweise, gerade als ich da vorne saß und euch zugehört habe, hatte ich eine Buchidee verrückt. Also ja. Magst du sie mit uns äh, teilen? Eine äh, Idee? Da muss ich erst noch länger drüber nachdenken. Aber ja, ich habe wirklich ähm, ich, nämlich jetzt nachdem die Elternzeit rum ist, werde ich dann auch irgendwann wieder anfangen zu schreiben und äh, bin da so in der Ideenentwicklung gerade noch und dachte, ah ja, das könnte man auch machen.
1: Schön. Was ist das, was du deinen Kindern oder deinem Kind, was du, was du eigentlich weitergeben möchtest über die Liebe?
0: Über die Liebe? Ähm ja, ich, also das klingt jetzt so plump, über die Selbstliebe vor allem. Ich, ähm also ich würde das Gefühl haben, ich habe als Mutter das Beste getan, was ich tun konnte, wenn ich meinem Sohn die Möglichkeit gebe, ähm sein Innerstes so zu entfalten, wie es in ihm angelegt ist und nicht so, wie ich mir vielleicht meinen Sohn vorgestellt hätte, sondern ich möchte ihn in allem fördern und unterstützen, was aus ihm selbst kommt.
1: Wie schön. Ja, also ich glaube, ein schöneres, abschließendes Wort können wir gar nicht mehr finden. Ich möchte mich bei dir sehr, sehr bedanken, dass du und deine ganze Familie, dass ihr euch auf dem Weg hierher gemacht habt, nach Bremen. Danke. Und dass du uns über, ja, über die Liebeskummeragentur berichtest und vor allen Dingen über die wertvollen Dinge, die sich dahinter verbergen. Ja, vielen Dank, dass du das tust. Danke, sehr, sehr gerne. <lacht> Dankeschön.